0: Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula Tempus Fujit. Tempus Fujit, que significa el tiempo vuela, es un término en latín que deriva de un verso de Virgilio y que hace referencia a que el tiempo no tiene carcelero, no hay forma de retenerlo. Y al final, muchas veces el tiempo necesita pasar para nosotros podernos mover y una decisión tomar y así pasó el tiempo y estaba a punto de cumplirse un año de la cirugía, del tobillo lo cual en ese momento me pareció tan rápido pero en el momento en que estaba viviendo todo los días me parecían lentos qué ironía, ¿verdad? y con el, ese aniversario de la cirugía venía el tomar una decisión con relación a lo que sería la cirugía del tobillo, una segunda cirugía para remover el tornillo que me estaba molestando. Recuerdo pues que esa decisión la venía postergando, pero por supuesto, sí, existía la condición que no se podía hacer nada en el tobillo hasta que se cumpliera el año de la cirugía. Y ya el año estaba llegando, solamente quedaban semanas. Y como bien me dijo una amiga en ese entonces, y fue una conversación la cual me abrió los ojos y me, me dio ese empujón que necesitaba para ya comenzar a tomar acciones dirigidas a eso, como ella me dijo, o sea, la vida la tienes en pausa por esa situación. Tienes que tomar esa decisión porque ahí es cuando va a comenzar el final. O sea, eh, quizás en mi esperanza el final iba a ser que en el año no iba a necesitar una, segura, una segunda cirugía, que en el año tanto pues el tiempo, ¿verdad?, de sana eh, las heridas, pero también las terapias físicas iban a tener un resultado pues positivo con relación a lo que era el tornillo. Si sí tuvo resultado pues el eh, poder dejar el bastón, el, el poder mejorar eh, el caminar nuevamente. Pero recuerdo que en esa conversación, eh, después te dije, ¿es cierto? Porque mi vida estaba en una pausa, porque no había tomado ninguna decisión en otros para otros aspectos de mi vida, esperando qué iba a pasar, qué iba a pasar con, con el tornillo, si iba, eh, si iba a tener que eh, pues, removerlo o no. Y, y la realidad es que no... Tengo que confesarlo, no había tomado también la decisión y tenía como ese miedo de tomar la decisión porque te lleva un poquito a lo que fue la primera cirugía. Por supuesto no iba a ser igual y no iba a ser tan eh, difícil como la primera, pero te llevaba a esos momentos que fueron, eh, en momentos fueron muy difíciles, muy duros y, y sabías pues que el tomar una decisión así también iba a traer incertidumbre nuevamente, miedo y todas esas cosas, todo ese espiral de emociones que por el cual pues, una realidad como ser humano no quería pasar nuevamente. Pero como bien eh, compartí en el episodio anterior, la vida de verdad me ha enseñado a que cuando sentimos esa espiral de emociones, ese huracán, esos vientos huracanados que, que nos vienen nuevamente a, a, pues, a mover, y quizá pues eh, no de la mejor manera, pero ese movimiento pues es necesario aunque no lo entendamos en el momento. Y, y como en ese entonces, cuando el en huracán Fiona, yo entiendo que siempre eh, durante todo este proceso la vida me ha llevado al, a recurrir al corazón del alma para, para esa paz y esa tranquilidad a pesar del caos, a pesar de la incertidumbre, de los miedos, eh, de las preocupaciones pues refugiarme ahí para poder pasar y procesar todo lo que se tiene que vivir. Entonces el tornillo realmente eh, pues era ese, eh, esa esperanza de que no se tuviera que remover, que quizás era parte del proceso de sanación, pero cuando seguía caminando, y si caminaba un día para pues, ejercitarme y caminar y darle movimiento al tobillo, ya el otro día no podía salir, ese día me tenía que quedar eh, en la mayor parte en cama con el, el tobillo elevado para mejorar la circulación y la inflamación que de verdad que era eh, fuerte. Entonces decidí ya eh, poner en marcha y ponerme en acción comenzando los pasos para para la segunda operación, para la segunda cirugía. Primero fui a hacerme una placa, una nueva placa del tobillo, que fuera parte de la evaluación final de la fisiatra, que era la persona encargada de las eh, terapias físicas, ya al, al finalizarlas, pues entonces iba a tener una última evaluación con ella. Entonces, eh, pues por primera vez en todo este proceso tuve una explicación muy detallada con las placas y ella mostrándome todo y ahí entonces recibo pues la primera noticia que eh, pues me causó preocupación porque ella me indica y me estaba mostrando que el tornillo que me estaba molestando era lo que estaba sosteniendo el clavo que está en la fíbula. Y por esa razón, ¿verdad? Ella, me, eh, ella fue muy prudente en no hacer o sea, eh, ningún tipo de sugerencia y me recomendó que la sugerencia mejor la pueda hacer un ortopeda, eh, un cirujano ortopeda entonces eh, pues me hizo una, varias de las eh, varias de las pruebas pues como por ejemplo pues el tener equilibrio el equilibrio pues es algo que todavía al día de hoy sigo trabajándolo en ese momento no lo tenía eh, por ejemplo cuando me pidió pararme solamente con la pierna eh, afectada eh, no lo pude hacer eh, yo pienso que también fue mucho el miedo y que siento mucha inestabilidad todavía en el tobillo entonces, eh, pues nada, ella me recomendó que, que lo mejor era eh, consultar a un ortopeda para que así yo pudiera tomar la decisión. Ella tenía la esperanza que también las terapias con láser y, y también con el ultrasonido iban a también a mejorar lo que sería pues ese dolor del tornillo y pues lamentablemente no fue así. Entonces ahí... Voy entonces a lo que sería la segunda parte, que es contactar al cirujano eh, que me operó y recibo otra sorpresa más. Y es que el cirujano había, eh, iba, estaba en el proceso de cambiar de firma de ortopedas y e iba a estar en una nueva oficina. Entonces, en ese momento no estaba aceptando a nadie para operar y tampoco eh, podía lo que sería, pues, verme, porque estaba solamente atendiendo a las personas que había operado reciente, recientemente. Entonces, ahí, pues, también hice el contacto con lo que sería el plan médico, porque decía, pues, si va a cambiar, todavía estaría eh, cubriendo, oh, cubriendo el plan, eh, los servicios. Entonces, ahí encuentro otra noticia más que al cambiarse, aunque fuera la misma ciudad, pero cambiarse de dirección, pues no estaba cubierto. Él entonces tenía que hacer nuevamente los papeles para entonces eh, solicitar para que los servicios de él fueran cubiertos por el plan que, que tenía en ese momento. Entonces, como que todas las cosas estaban, <ríe> pues, noticias inesperadas, noticias inesperadas que tenía que entonces manejarla de una manera distinta y cuando me dice eso, pues eh, que fue la persona que me atendió en, en el seguro, pues yo lo que hice fue que dije, bueno, ya eh, ya comenzó con todas esas eh, noticias, ya comenzó la espiral del huracán y seguía subiendo. Pero mientras tanto yo me tenía que seguir refugiando en el ojo, eh, en el corazón del alma y entender pues que, que todo iba a caer en su tiempo y todo iba a, a resultar y todo lo que iba a pasar aunque no lo entendiera en ese momento que fue lleno de frustración y, y tristeza pues seguir confiando pues que todo iba a caer en su sitio y que las cosas iban pues a trabajar para para mi bien a la larga verdad eh, entonces para entonces tenía que solicitar eh, cita con el doctor en su nueva oficina entonces mientras tanto lo que hice fue buscar una segunda opinión aquí en puerto rico entonces me encuentro que los los doctores que atienden lo que sería la, la parte eh, pues de tobillos y, y piernas eh, y sobre todo el pie de tobillo están en el área metro y también su mayoría estaban muy um, renuentes a dar opinión. Eh, yo pienso que es como los mecánicos, ¿verdad? Si tú llevas a un, a un carro un mecánico y entonces hay un problema, pues otro mecánico no quiere trabajarte el carro porque él no fue quien lo arregló. Lo mismo pasó eh, en mi caso. Eh, hice muchos contactos con varios doctores y todo lo que me decían pues, las secretarias era pues, que los recomendables... Eh, lo que ellos me, me recomendaban, disculpa, era que contactara al cirujano que me hizo la operación en su, eh, originalmente. Entonces, ahí yo dije, pues nada, tengo que eh, buscar la forma de que, o sea, que en la nueva oficina, al menos poder eh, sentarme con él y ver si es posible que el dolor pueda... Eh, o sea que en su momento pueda hacer más tiempo pueda eliminarse con todo y eso sigo teniendo, <risa> sigo teniendo la esperanza de que no tener que entrar a una segunda cirugía eh, o que si era eh, definitivamente la única opción era pues la cirugía para removerlo entonces recuerdo pues que dije nada te toca esperar tenía que esperar hasta que él ya hiciera todo, oh, todo lo que sería la transferencia de una oficina a otra para entonces así sacar la cita con él. Recuerdo que pues me, refugié, me refugié en las terapias, eh, mis terapias naturales y económicas, que una de ellas es que el día que, que se cumplió el año de la cirugía, me fui al malecón a visitar y tener una de las, lo que considero una de las mejores terapias, la del mar. La terapia que te calma y te renueva las fuerzas por lo menos eh, para mí es algo pues, que me ayuda muchísimo. <risa> y, y una vez la incertidumbre tocaba la puerta y me tocaba soltar el control que no tengo en esta situación, solo pedí que todo cayera en su lugar y que me mantuviera la calma ante todo. Porque no es lo mismo manejar una situación en desesperación que en calma. Y eso lo he aprendido a duros golpes, pero lo he aprendido. Y, y doy gracias a Dios que esa ha sido una de las grandes lecciones de este proceso. Porque es una realidad. No es lo mismo manejar situaciones eh, de incertidumbre, eh, de cambios repentinos, eh, si estamos agitados, agobiados. Y eh, yo pienso que, que la tristeza, la frustración, el dolor no nos permite ver con claridad lo mismo pues es que mantener la calma y que aceptar que hay cosas que no están en tu control eh, y que tienes que dejar que las cosas pasen y que al final confiar que todo obra para bien y entonces también me refugié en otra de las terapias que, que han sido bueno que es una de las nuevas terapias para mí que es eh, ir, fui y compré unas gardenias me encanta el olor de esta flor mi hermano me llevó y conseguimos dos plantas de gardenia, luego al llegar todavía en ese momento no teníamos la luz a causa del, de, del huracán Fiona y entonces cerca de la casa estaban vendiendo paella. Y mi hermano tenía también un vinito que también hace bien. No en exceso, ¿verdad? No en exceso. Pero también el vino ayuda a procesar eh, lo que toca vivir de una manera, ¿verdad? Que relaja y dice, espérate, con calma. Hay que coger las cosas con calma. Pero, por supuesto, para mí una copa ya es suficiente. Eh, y, como digo, no a los excesos, ¿verdad? Eh, también la otra terapia. Que para mí es lo que le llamo la terapia gatuna de darle comida a los gatos y verlos comer eh, recuerdo pues que al otro día lo que hice fue eso eh, darle la comida a los gatos entonces son muchos gatos <risa> son como de 12 a 13 gatos entonces eh, de verdad que, que el verlos comer hace como esa desconexión de, eh, me desconectaba de la situación por un momento para conectarme nuevamente ya más tranquila y, y con nuevos ojos y también como que, que llegas la vida que, que te rindes a la situación o sea que suceda lo que tenga que suceder o sea es porque al final no está en mi control eh, no está en mi poder cambiarla entonces eh, un día a la vez <risa> un día a la vez y, y recuerdo que también tuve la oportunidad tuve una invitación a orlando la cual acepté eh, fue una invitación por cinco días y entre ellas pues también porque vi la posibilidad de ver al cirujano ortopeda y lamentablemente o sea se programó la cita y a la vez que se programó la cita ya también estaban los pasajes listos pero se extendió por un día para poder eh, ver al doctor y en ese momento cuando hice la cita me estaban considerando como una paciente regular ya estamos hablando pues ya estábamos en el mes de noviembre y, y el costo, pues, era un costo que para mí me parecía accesible eh, y, por, su, por supuesto, o sea, lo importante para mí era verlo y poderme sentar y, y poder eh, analizar la situación y, y tomar la decisión final eh, para lo que era, para lo que es, ¿verdad? Eh, el tobillo y la situación con el tornillo. Y recuerdo, pues, que se cambia el vuelo. Estoy contando, pues, que voy a verlo. Y me llaman un día antes para notificarme que habían cambios y que se me iba a considerar una paciente nueva. Y el costo de la consulta se duplicó. O sea, era el doble de lo que me habían dicho, bueno, un poco más del doble de lo que me habían dicho originalmente. Lo cual me pareció tan injusto y, y abusivo, o sea, porque así lo sentí que cancelé la cita porque de verdad no podía, o sea, ya eso me cambiaba todo lo que es el presupuesto que llevo y, y sobre todo que nuevamente me pareció injusto, injusto. Recuerdo que llamo nuevamente para ver si entonces me podía atender otro de los doctores que eh, aceptara el plan médico que tenía en ese momento. Entonces... Eh, recuerdo que ella me dice, ay es que tú tienes un hardware, o sea, y, y cuando me dijo hardware, pues que es el equipo de osteosintesis que tengo, la placa y eso, yo me sentía como que tenía una ferretería, <risa> tenía una ferretería en el tobillo, entonces, eh, recuerdo que la muchacha, eh, y agradezco que ella hizo lo que sería, ¿verdad?, trabajó la milla extra, me dice, mira, yo tengo las notas aquí de todo lo que ha pasado, yo te sugiero que llames a la oficina eh, original de, del hospital que era donde, o sea la oficina que yo iba cuando, me, o sea, después que, que me operaron y eso hice, o sea, seguí la instrucción de ella, hablé pues con las personas que todavía estaban en la oficina, aunque esa oficina la iba a cerrar el, el hospital entonces eh, pues nada, dejé mensajes, expliqué la situación, lo cual también había enviado mensajes electrónicos eh, pues presentando toda la situación. Y recuerdo que el día antes de regresar a Puerto Rico, eh, se comunican conmigo. Entonces me dicen que por contrato, o sea, toda la situación la manejaron de manera eh, errónea. ¿Pero qué? Ellos entienden pues, que al tener nuevo personal y toda la oficina era una oficina que se estaba comenzando, o sea, que estaba abriendo eh, recientemente, que por contrato, se hizo el contrato de que el doctor tenía que atender a los pacientes que había, eh, pues había operado en la oficina anterior, que era la oficina que pertenecía al, al hospital, que lo tenía que eh, atender por dos años y que iban a ser eh, considerados eh, pacientes regulares. O sea, que no se iban a atender como pacientes nuevos. Y ella me explicó pues que ella se iba a encargar, que la situación se había eh, manejado pues, de una manera incorrecta y pues nada, pues también o sea me pidió disculpas y todo lo cual yo entiendo, ¿verdad? Eso sí, no de, de que sí me frustré y me enojé, pero pues no somos perfectos, es una realidad, no somos perfectos y sobre todo pues sí existe esa, eh, la situación pues cuando uno comienza un trabajo y uno es nuevo también, pues todos, incluyéndome a mí, todos hemos pasado por lo mismo. Y, y pues nada, recuerdo que ella me indicó pues que ella se iba a encargar, que lleva a contactar a la, a la persona en, encargada de la oficina y iba a hacer los arreglos para que yo viera al doctor. Fue frustrante, ¿verdad? Porque ella decía, ya estaba ahí, o sea, ya yo estoy regresando a Puerto Rico, significa que entonces voy a tener que regresar. Eh, pero también eh, recuerdo que esta frase me encontró y me dio mucha paz y es que a veces la situación puede ser difícil y frustrante, eh, cuando tenemos que manejar contratiempos, pero esta frase que dice lo que te atrasa, te salva, a veces uno no entiende por qué, y quizás al día de hoy no tengo respuesta el por qué, las cosas pasaron como pasaron, pero en ese momento que no entendí el por qué, y que todavía no tengo la respuesta Sí te puedo decir que confío porque he aprendido a confiar que todo sucede para nuestro mayor bien y esta situación no es la excepción y esta historia continuará como dice eh, el título de del episodio de hoy Tempus Figit", le añado Carpe Diem el tiempo vuela vive el momento y aunque no entiendas la situación aunque no entiendas los contratiempos también confía que lo que te atrasa te salva no lo veremos la respuesta cuando queremos nosotros sino cuando se tiene que presentar y en algún momento se hará presente el porqué y a veces pasan años para ver el porqué de las cosas pero no dejemos de confiar en que todo al final obra para nuestro bien. Y te agradezco mucho tu atención y sobre todo que lo más importante en la vida es conectarnos. Al tú escucharme, al yo compartir mi historia contigo, eh, hay una conexión. Y te agradezco mucho tu atención y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente.